0: quero hoje começar a falar desse assunto tão importante para o cristão, mas tão negligenciado por muitos, que é o servir, essa palavra servir para o mundo aí fora, e até para o pensamento contemporâneo pode não soar muito bem não é como assim servir como assim ser servo é que esta é a palavra usada na bíblia para definir alguém e aí eu quero trazer aqui uma definição simples do que é um servo servo é aquele que decidiu dedicar a sua vida, dedicar os seus dias, a Deus e as pessoas, vou repetir, servo, biblicamente falando, é alguém que decidiu dedicar a sua vida, dedicar os seus dias, a Deus e as pessoas, Servo é aquele que parou, que deixou de viver apenas para si, e percebeu a importância de viver para Deus, e de viver para as pessoas. Quem entendeu isso aí, diga amém. Então a palavra servo não pode soar estranha para nós, porque é uma palavra bíblica mas nós também usamos uma palavra para que pessoas que ainda não são cristãs, né, que estejam de repente visitando a igreja, possam entender do que se trata, e a palavra que nós usamos é voluntário, nós só temos que tomar um pouquinho de cuidado com a palavra voluntário, porque ela não é tão completa no seu sentido, quanto a palavra servo, porque voluntário para alguns, pode dar a entender, que é aquela pessoa que faz só se ela quiser, voluntário, pode dar a entender que é aquela pessoa que não pode ser cobrada, que não precisa prestar conta, porque ela é voluntária, ou seja, ela não recebe salário, para fazer alguma coisa, então ela não precisa ter tanto compromisso, porque ela é voluntária ou ele é voluntário, por isso nós temos que nos apegar mais à palavra servo, a palavra servo é mais completa, porque o servo é aquele que não recebe salário, é aquele que não tem pagamento, mesmo assim ele tem compromisso, mesmo assim ele sabe que ele tem, ele se comprometeu em seguir alguns padrões, em seguir algumas orientações, em seguir algumas direções, então vamos usar mais a palavra servo, mas é, lembra aí que eu também vou usar, vez ou outra, a palavra voluntário, tá bom? então vamos aqui ao nosso primeiro texto dessa manhã que está lá em Atos 13, 36 será que esse púlpito aqui vai atrapalhar o pessoal de ler ali? atrapalha ou não? não? então vamos lá Atos 13, 36 diz assim tendo pois Davi, dos... Davi perdão, servido ao propósito de Deus em sua geração adormeceu e foi sepultado com seus antepassados Olha só que texto poderoso Tendo Davi, olha só, servido Davi serviu ao propósito que Deus tinha para ele na sua geração só esse texto, eu não precisava ler nenhum outro, nenhum outro texto para pregar aqui nessa manhã, mas vamos lá, rapidamente, primeiro ponto aqui do texto, Davi só foi para a glória depois que ele viveu tudo o que Deus tinha para ele viver aqui nesta terra, esta é a ideia, você vai ficar aqui nesta terra até que tudo que Deus tem para você, até que tudo que Deus determinou para você seja vivido por você, seja cumprido por você, e só então, ou pelo arrebatamento, ou diretamente nos levando, Deus vai é, dar fim à nossa vida nessa terra. Ou seja, a nossa vida nessa terra tem um propósito. Eu não vim à terra a passeio. Eu estou aqui vivendo, respirando, pisando este chão, porque eu tenho um propósito para a minha vida. Você está aqui porque Deus tem um propósito para a sua vida e aí você tem que tomar a decisão de Davi, qual foi a decisão de Davi? Ele serviu ao propósito de Deus, ou seja, ele dedicou a sua vida, ele dedicou os seus dias ao propósito de Deus para a sua vida, mas o propósito de Deus para Davi, propósito, no qual ele se dedicou a vida toda. É um propósito para uma geração. O propósito de Deus na minha vida ele tem a ver com vocês. O propósito de Deus para a sua vida tem a ver com a igreja, tem a ver com a sua família. Tem a ver com o lugar onde você trabalha. Ou seja, esta geração. Entenda que geração aqui é diferente do entendimento que nós temos no senso comum sobre geração. Porque geralmente eu entendo assim: é uma pessoa tem 15 anos, ela é de uma geração. Aí eu tenho 40, eu sou de outra geração. Aí quem tem 70, 65 é de outra geração esse é um entendimento correto, mas é o senso comum, esta palavra aqui, não fala disso, o conceito de geração bíblico, não tem a ver com idade, tem a ver com o que pastor? tem a ver com todos nós que vivemos ao mesmo tempo nesta terra, então se todos nós estamos vivos aqui hoje, respirando esse ar e pisando este chão, não importa a idade, nós somos espiritualmente da mesma geração, vivemos e convivemos juntos, então o meu propósito não é para quem tem a idade que eu tenho não, o meu propósito é para todo mundo que Deus coloca diante de mim, portanto, pessoas que vivem comigo, que convivem comigo, de todas as idades, são parte desta geração espiritual, que Deus quer que eu dedique a minha vida, os meus dias, para servi-la, está dando para entender isso aí irmãos? Próximo texto, Mateus 16, 25 Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará Ou seja, aquele que perder a sua vida vai achá-la Aquele que dedicar a sua vida a servir os outros E parar de viver apenas para si mesmo Vai encontrar o significado da vida Porque o significado da vida não está... Naquilo que eu faço para mim Mas o significado da vida Nessa terra Está naquilo que eu faço para Deus E naquilo que eu faço para as pessoas Quem vive apenas para si mesmo É assim ah, Eu acho que o que está faltando para mim Para eu ser uma pessoa mais feliz Mais realizada é uma promoção no meu emprego, eu acho que quando eu tiver essa promoção, esse aumento de salário, aí eu vou me realizar, aí vem a promoção, aí vem o aumento, aí vem o carro, ah, quando eu tiver aquele carro, aí vem o carro, ah, quando eu saio do aluguel, e for para uma casa própria, aí eu, eu acho que vou estar realizado, aí vem a casa própria, e aquela realização, aquela euforia toda, dura um mês, dura três meses, dura seis meses, no máximo um ano, depois as coisas viram comuns, eu acostumo com aquilo, e aquilo já não me realiza mais, porque eu nunca, vou achar a minha vida, se eu não perdê-la, é o que diz o texto, quem quiser salvar a sua vida vai perder, mas quem perder, o que é perder aqui? Dedicar a sua vida a Deus e as pessoas, quem perder, entre aspas, perder a sua vida, dedicando ela a Deus e as pessoas, vai perder encontrá-la, ou seja, vai encontrar o verdadeiro sentido, o verdadeiro e mais profundo significado da vida nessa terra, então servir irmãos, é uma palavra de Deus, é uma chamada de Deus, mas servir é um propósito que dá sentido à nossa vida, é por isso que até pessoas que não são cristãs Até pessoas que nem fé em Deus ou na existência de Deus Elas têm Mas elas se dedicam a trabalhos voluntários Elas separam um tempo da sua semana Para ir lá é, Num asilo Ficar ali convivendo com aquelas pessoas Ajudando, é, ouvindo Oferecendo alguma coisa, um carinho, ou, ou seja, para crianças carentes, ou seja, enfim. É por isso que tem muita gente que nem fé que nós temos tem, mas que dedica a sua vida a ajudar alguém, porque isso traz alegria, realização. Um estudo da Universidade de Michigan diz que voluntários pessoas que dedicam as suas vidas a ajudar pessoas, a causas sociais, têm em média, ou vivem em média, quatro anos mais de vida, isso porque essa sensação de bem-estar, de servir alguém, de ajudar alguém, é, sem esperar nada em troca, libera o estresse, melhora a qualidade de vida, isso é a ciência falando, confirmando o que a Bíblia já falou há muito tempo atrás, né? Há milhares de anos atrás, aquele que perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Aleluia! Mais um texto, vamos lá. Romanos capítulo 1, versículo 1 aqui, eu já trouxe esse texto aqui em alguns treinamentos que nós fizemos, e eu queria agora praticar isso aqui com vocês, tá bom? Olha só, Paulo vai se apresentar na carta aos Romanos, e ele começa dizendo assim, Paulo, né, Paulo era o nome dele, servo do Senhor Jesus Cristo. E só depois ele vai falar que ele é apóstolo e tal Mas ele começa falando assim Paulo Servo Diga assim comigo, Paulo Servo Agora você vai tirar o nome Paulo e vai colocar o seu Tipo, Leandro Servo, vamos lá Leandro Servo Por quê? Porque cargo Na igreja hoje eu tenho, amanhã eu não tenho, hoje eu estou ocupando um cargo, amanhã é outra pessoa, mas este, entre aspas, título, servo, eu nunca vou perder, sabe como é que você vai ser recebido no céu? Tem gente que deve pensar assim, eu acho que quando eu chegar no céu, né, eu vou, já que eu, que eu sou PHD, já que eu, eu tenho doutorado, então eu vou ser recebido no céu assim, ô oh, doutor fulano, como nós esperávamos você aqui no céu, ô oh, professora fulana, fulana de tal, a gente estava esperando você aqui no céu, deixa eu falar da, da minha classe também né, ô oh, deputado, a gente estava esperando você aqui no céu Ô excelência Nós estávamos aqui Aguardando você chegar Não O texto bíblico fala Como que nós vamos ser recebidos no céu Sabe como é que você vai ser recebido no céu? Servo bom e fiel Seja bem-vindo serva boa e fiel seja bem-vinda é assim que nós vamos ser recebidos no céu porque servo na terra tem lugar no céu servo na terra é servo no céu esse título você nunca vai perder ninguém pode tirar de você servo e serva de Deus Então vamos praticar rapidinho Você vai, você vai dizer para a pessoa Só se apresentar, tá bom? Quem sabe até você não conhece Quem está perto de você E se conhece, você vai praticar Você vai dizer assim ó, Tá com o microfone aí? Meu nome é Leandro E eu sou servo Meu nome é Will e eu sou servo Pronto, me apresentei para ele e ele para mim Vamos lá? Faz isso agora aí Se apresenta aí Meu nome é fulano eu sou servo, mas nome é fulana, eu sou servo, né? sou serva, isso, maravilha, maravilha. Agora, vamos falar algo a mais, quer ver? O Will chegou aqui na igreja, né? Chegou aqui na igreja, nunca veio aqui, ele precisa usar o banheiro. Aí ele vai chegar em mim ali e vai falar, vamos lá, onde que é o banheiro? Oi, onde é o banheiro? Vamos melhorar, fala assim ó, você pode me, me mostrar onde é o banheiro? Oi, você pode me informar onde é o banheiro? Não, claro, eu estou aqui para te servir. Irmãos, a primeira vez que alguém falou isso para mim, eu até assustei. Eu, é engraçado né? Eu fui convidar um pastor para vir pregar aqui na igreja, aí eu falei com ele assim, será que você está com sua agenda liberada tal dia, para você ministrar na igreja, ele falou assim, claro, ele falou bem assim, claro, eu estou aqui para te servir, então, eu comecei a, a tentar mudar assim, essa ideia na minha cabeça, eu estou aqui para te servir, Eu quanto mais alta a sua posição, mais você tem que descer, Quanto mais conhecido você é, mais servo você tem que ser. Mas as pessoas mudam essa lógica. Agora eu sou importante, agora eu sou famoso, e agora as pessoas têm que me servir. Não. Olha, vou dizer para você uma coisa: lavar um banheiro não diminui você passar um paninho no chão, não diminui você, pelo contrário, vamos ver aqui, vamos avançar aqui no texto, pode passar essa, essa tela, pode passar essa também, eu quero ir no texto, esse texto, João 13, Jesus sabia que o pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, eu vou terminar nesse texto aqui, teria mais um hoje, eu vou deixar para a semana que vem, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Ó, oh, entenda isso aqui. Olha como o texto começa. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia que ele estava numa posição de poder que ninguém mais estava, Jesus não era um, um juiz, Jesus não era um desembargador, Jesus não era um político famoso, Jesus não era presidente da república, ele era muito mais que isso, aliás ele é, muito mais que isso, e ele sabia disso, ele sabia disso, eu tenho tudo sob o meu poder, e eu sei disso, o que é que as pessoas fazem, ou o que é que alguém faria, sabendo, tudo está debaixo do meu comando, tudo está debaixo do meu poder, tudo está debaixo do meu senhorio, João destaca, não é à toa, ele sabia, então o que ele vai fazer em seguida, pastor Lucimário, não é porque ele não sabia quem ele era, ah, Jesus fez isso aí Porque ah, ele ainda não tinha entendimento De quem ele era Entendeu, pastor Roger? Não é por isso Ele sabia muito bem quem ele era Sabia muito bem Vamos lá E que viera de Deus e estava voltando para Deus Assim, levantou-se da mesa Tirou sua capa Colocou uma toalha em volta da cintura Depois disso, derramou água numa bacia E começou a lavar os pés Dos seus discípulos Enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura, olha só, o que, que Jesus fez aqui? Ele tirou a sua capa, isso é simbólico, A Bíblia diz, que Jesus quando veio a essa terra, para morrer por mim e por você, Ele se despiu da sua glória, ele sabia quem ele era, mas ele voluntariamente se despiu da sua capa, ele, não, eu sei quem eu sou, mas eu vou deixar essa capa aqui um pouquinho, porque eu tenho uma coisa para fazer, que só alguém muito grande pode fazer, naquele dia, lavar os pés, era função do servo mais, uh, iniciante Aquele nível lá embaixo Naquele dia O servo não foi O que lavava os pés não foi Não sei Não sei se ele viajou no carnaval Não sei se ele estava de covid Não sei Mas ele não foi Aí os discípulos foram entrando assim um por um Uai, Não tem ninguém para lavar os pés E foram entrando Sentando na mesa todo mundo sentado à mesa aí Jesus, diz o texto se levantou da mesa porque antes ele deu a todos a chance de fazer o que ele fez percebeu? ele deixou todo mundo entrar e deu a todos a chance de fazer o que ele fez como ninguém fez ele então se levantou da mesa, tirou sua capa, pegou a toalha, encheu a bacia de água, e começou a lavar os pés dos seus discípulos. A tarefa de um servo humilde. A tarefa de um servo nível lá embaixo. Próximo. Pode passar, isso. Ah, já mudou o texto. Então, Volta aí um pouquinho, volta um pouquinho aí. Abre no 6 para nós, só para a gente ler o 6, só o 6. João 13, 6, eu quero encerrar. Semana que vem eu vou continuar falando no texto que apareceu ali de Filipenses. Vai dar para abrir aí? Isso. Chegou-se a Simão Pedro que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés. Vamos, vamos só terminar essa história de Pedro aí, vai no 7 respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou fazendo a você, mais tarde porém entenderá, porque quando a gente começa a servir as pessoas, muita gente não entende, mas continue servindo, e Deus vai abrir o entendimento das pessoas, disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés, Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo, escute, que eu quero encerrar e orar agora, quando eu sirvo alguém, eu estou estabelecendo uma conexão espiritual com essa pessoa, quando eu sirvo alguém, eu estou me aliançando com essa pessoa, quando eu sirvo alguém, eu estou me ligando espiritualmente a essa pessoa, eu tenho comunhão com essa pessoa, quando eu sirvo alguém, servir, é uma maneira de expressar, eu tenho comunhão com você, nós somos irmãos, nós estamos juntos, mas não só com os irmãos, mas quando eu sirvo alguém na rua, no trabalho na família, em outros lugares eu estou mostrando para aquela pessoa, alguma coisa que você ainda não conhece alguma coisa que você ainda não experimentou, e eu posso te apresentar, aquilo que me levou a ser como eu sou a palavra que mudou a minha vida o Deus que me salvou mesmo sem pregar, a sua atitude de servir, vai despertar nas pessoas, o que é isso o que está acontecendo o que ela tem, que eu não tenho, o que ele sabe que eu não sei, então vamos começar a revolução do serviço, a revolução do voluntariado aleluia fica de pé no seu lugar glória a Deus o pessoal do batismo já está preparado? tá, ok, mas antes de chamar o pessoal que vai batizar hoje, eu quero, a pastora Gabi vai me ajudar aqui, eu quero orar com você, porque eu quero que ao longo desse mês você vai ouvindo as palavras, sabe, não fica só nisso aqui não, chega em casa, vai ler o texto, vai refletindo, deixa Deus falar com você, essa é uma visão da nossa igreja e que é importante que todos, todos entendam a importância do serviço. Então eu queria que você agora fechasse os seus olhos. E eu creio que Deus está despertando aqui pessoas para o voluntariado. Deus está despertando aqui pessoas para o servir. E o servir, irmãos, não é algo complicado. É algo simples, Jesus disse, aquele que der um copo de água fria a um dos meus pequeninos, não ficará sem o seu galardão. O que é dar um copo de água para alguém? Uma coisa muito simples, mas Jesus está dizendo, não ficará sem o seu galardão, ou seja, eu valorizo até o ato de você dar um copo de água para alguém porque servir é coisa simples, é no dia a dia, e é no trabalho, é em casa, é, é, é por onde você andar, é na igreja, servir tem que estar em mim, e se está em mim, eu pratico o tempo todo, e eu pratico com todo mundo,